0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元772年是中唐唐代宗当政的时间，这一年呢，一共出生了四位有名的诗人，有白居易、刘禹锡、李绅以及崔护。这四位当中呢，白居易的名头算是最大的，刘禹锡呢紧随其后。而李绅和崔护的名气则要小很多，小的原因呢，一个是因为历史对他们的记载呢不够详实，第二呢，是因为他们的作品数量呢实在是不多。李绅呢还好一些，崔护被记载的就只有六首，除了其中有一首很有名以外，另外五首啊，我看了后着实没有拿出来分享的欲望。不过呢，跟我们很早之前讲的这个张若虚是一样的，哪怕你只有一首诗，但只要是爆款出圈的作品，依旧是可以在璀璨唐诗文坛上拥有自己的一席之地。今天要登场的崔护同学，哎，他就是这样一位诗人。有一个问题啊，不管你承认还是不承认，但我认为每个人啊，不管是男人也好，女人也罢，骨子里。都有一股艳遇的情节，期望在某年某月某日某一个地方遇到令自己心动的女子或者是男子。而我们今天的主角崔护同学就是这一方面的幸运儿。他青少年时期啊，在长安南郊一处桃花源里边，是经历了一次让他终身难忘的艳遇。正是这场艳遇，他就写下了一首千古流传的名诗。也正是因为这首诗提醒我们，在唐朝还有一个叫做崔护的诗人，也是从这首诗里让我们的桃花这种植物成为了妖娆、暧昧、爱情触动的代名词。什么所谓命犯桃花，什么桃花节、桃花运等等很多相应的词汇，都是从崔护以及他的这首诗里边衍生出来的。虽然我们的崔护同学史料真的很少啊，但是呢，我们还是可以从他的简单的履历当中呢来介绍一下他。唐代宗时期，柏林县一户崔氏人家产下了一名男婴。第二天早上呢，院子里的桃花一夜之间就全部开放了。男婴的父亲呢是喜忧参半的说：“吾子命犯桃花矣。”这是第一次崔护与桃花的联系啊！不管你信还是不信啊<笑>，崔护长大以后，他父亲的预言呢，还是真的灵验了。十八岁的崔护呢，和我们现在的高中生一样，是一个花季雨季的年纪，容易幻想，比较冲动，渴望坠入情网。给我一个妹纸啊，应该是崔护此时此刻内心最渴望的梦想之一了。十八岁的崔护呢，虽然还有些志气，但也可以算是一个天资纯良、才情俊逸的翩翩少年了。这时候的他呀，一边想着妹子，一边呢读着圣贤书，哎，那就是这么矛盾啊。十八岁的崔护呢，也和其他同龄人一样，规规矩矩的去京城参加高考。由于他心不静，主要是脑子里边这个妹子占据了主导的地位，所以毫不意外的是名落孙山。心情郁闷的崔护呢，没有选择回家复读，而是在长安五环以外的郊外呢，租了一间单间配套，准备在那个地方常住下来，用功苦读，来年再考。这想法很美好，这现实呢，啊、哎、也很美啊，只是不在于考试上。那应该是一个春意盎然的日子里，燕子衔着春泥呢，在屋檐筑巢。墙角里一棵落寞的桃树正羞答答地开放，春风熏得人欲醉。崔护同学为了不辜负眼前这难得的天公作美的好天气，于是呢，在书桌前伸了一个懒腰，放下了圣贤书，打扮了一番，准备出门踏青。春日户外的空气那是多清新啊！崔护贪婪的深吸了一口气。就沿着这个流水淙淙的小河行走，绿油油的草呢已经是钻出地面，金灿灿的油菜花随风飘舞，有牧童手拿牧笛骑在牛背上悠然吹着不知名的曲子。崔护啊，一边享受着美景，一边默默地酝酿着美妙的诗句，就差一个契机，这个诗句就会脱口而出。这个契机的感觉，他自己觉得已经很近了，但是总觉得又差点什么。不知道走了多久，也不知道走了多远，反正早已不见自己所住的那个小屋子了。崔护走累了，想找一个地方休息一下，同时呢，他也有点渴了，想找一个喝水的地方。这附近有农家乐吗？这荒谬的念头一出来，他就忍不住嘲笑自己。这荒郊野外的哪有什么人住啊？那就算有，那估计也都是神仙或者是妖怪吧。但是乏力和口渴还是驱使着崔护呢，心存幻想的还是找找吧。于是呢，走过了一座桥之后，惊喜的表情就来到了崔护脸上。不知从哪个地方突然冒出来一片桃林，桃之夭夭，灼灼其华，每一株桃树都争相怒放。桃花的红霞映红了半边天，就在桃林深处，炊烟袅袅下，一座小屋若隐若现，如同粉妆玉黛，引领着崔护前行。有那么一刹那，崔护都怀疑自己是误入了传说中的桃花源，那个小屋里居住的一定就是陶公陶渊明了。无法抑制的兴奋，他加快了脚步向那片桃林，向桃林中的小屋走去。他敲门，尝试着看看会不会有陶渊明来开门。缘由很简单的，就是说，哎，我想讨杯水喝。不一会儿，门开了。原以为居住在小屋里面是一位白发眉染、竹杖芒鞋、相貌清奇、谈吐风雅的隐士，不料走出来的却是一位年方十八、俊俏脱俗的。妙龄少女，时间和空气就在崔护和女子对视的那一瞬间停止了，大概有三秒钟，但对于崔护来说，那可能就是一辈子。只见该妹子是峨眉如黛，凤眼如丹，面若桃花，银装素裹，恰似一只清水出芙蓉。这里。我可以帮崔护同学来发誓，他对这妙龄少女目不转睛的凝视是毫无恶意的，纯粹是出于一种天然的、单纯的爱美之心。而妙龄少女估计也是第一次被一个异性如此近距离的打量，瞬间一朵红晕是上了脸庞，她含羞掩面。崔护这才回过神来，意识到刚才自己已经失态了。于是忙不迭地向妙龄少女道歉，并说明来意：郊游至此，误入桃林，只是为了讨一口水喝。前面我们说了啊，崔护呢也是眉清目秀、仪表堂堂，妥妥帅哥一枚。要不是这样，这位妹子呢，我就早就哐呲哐呲两巴掌就打过去了啊！一声流氓啊，就把这个崔护就拒之门外了。如今呢，面对这突如其来的不速之客，一位玉树临风的少年郎，正符合他心目中的白马王子形象，他开始有点心动了。于是他温柔的邀崔护进屋，请他上座。进屋后，妹子去屋内呢为崔护倒茶，崔护则好奇的打量屋子的四周，他惊讶的发现这决然不同于普通的农家小屋，在靠墙的一角有一排书架。书架上是摆满了诗书，墙上有一幅梅花图，画中题诗呢是：“素艳明寒雪，清香任晓风。可怜魂似我，零落此山中。”因此啊，崔护认定这妹子啊，绝对不是一般的女子，肯定不是一个傻白甜。女生款款而出，她为崔护泡的茶很特别。是一种他自制的茶，名叫桃花屋，桃花芬芳，清香四溢。崔护小心翼翼地接过茶，嘎了一口，然后又嘎了一口。其实他很渴，他很想干净利落地一饮而尽。但是为了和妹子多相处一会儿，多看她一会儿，崔护喝的那叫一个升格一百二十帧呐、啊，一秒喝出了十秒的节奏。就是为了和这个女孩子多待一会儿，他慢慢的品，细细的品，边喝茶的时候，崔护的脑海里是巨浪翻腾，哎，该说些什么好呢？不可能就这样只喝茶吧？哎，崔护啊，崔护，快想点话题出来呀！崔护此时似乎有千言万语，却又不知从何说起，只是有一句没一句的夸赞茶，这茶是好茶。其实崔护呢，他最想夸奖的不是茶，而是站在他旁边低头不语的这个女孩子。夸赞她，是他见过最美丽的女子，但是他不敢了、啊。他读过的圣贤书告诉他，绝不可以那么做。第一次见面就这么直白的去搭讪去撩，是有失礼数的。崔护，我可是一个读书人，是一个文雅的读书人呢、啊。再怎么升格慢镜头，这喝茶终究还是有喝完的时候。一杯茶已经喝完，崔护想，他也该告辞了。而这时，他也没有和这妹子呢说上一句话。不料，这位妹子似乎已经看出崔护的心思，说愿意再为他泡上一杯。崔护大喜啊，以最快的速度点头，内心再次小鹿横冲直撞的各种奔腾。在妹子进屋泡茶期间，崔护想出了无数个话题，比如说今天天气怎么怎么样，比如说桃花怎样，比如说时政如何，比如说娱乐八卦又怎么样，并且下定决心这一回无论如何都要开口说话了。可是当妹子把茶给端出来的时候，当她走到崔护旁边的时候，刚刚所有想到的话题都消失的是无影无踪啊！屋子里没有任何声音。崔护只能听见他自己那狂乱的心跳，他用眼角的余光去看妹子，结果发现妹子也正用眼角的余光去看他。刺啦一声，四目余光，哎，就相对上了，再也无需任何言语，一切尽在不言中。终于，崔护在慌乱之中说出了一句话，但是这句话是他最不愿意想说的话。他说道：“我该走了。”这时候，崔护的第二杯茶只喝了一口。其实不想走，其实我想留。周华健的 BGM 立马就想起来了，我相信当时背景音乐就这个啊。但是君子一言，驷马难追，不走那也得走了。其实妹子的眼神当中流露出的感觉是什么呢？公子，请留步。可是。在即便十分开放的大唐王朝，男女授受,受不亲也是一个很敏感的年代。一个陌生男子在一个陌生女子家讨一口水喝，喝完水之后，陌生女子有什么理由在挽留这个陌生男子呢？于是，只好后会有期。但是，真的会后会有期吗？